0: L'assassinat du prince de Breuil. Watergate à la française. Sur le plateau du journal de 20h, vendredi 24 décembre 1976, Didier Lecas, pour Antenne 2, prévient ces téléspectateurs. Comme vous, sans doute, j'aurais souhaité n'avoir à vous parler ce soir que d'événements souriants en cette nuit de Noël. Mais l'actualité nous commande, même si elle a été tragique. Et aujourd'hui, elle a été tragique. Programme chargé, en effet. Il va falloir dire un mot de la guerre civile au Liban, de celle en Irlande du Nord, annoncer que notre pays chute à la quatrième place des exportateurs mondiaux. Heureusement, lors d'une parenthèse paisible, une classe de maternelle parisienne réchauffe les cœurs révèle à un reporter sidéré que la barbe du Père Noël se tresse avec du coton. La vraie tragédie à la une s'est tramée le jour même dans la capitale. Cela fait 32 ans depuis Georges Mandel, ministre de l'Intérieur arrêté par le régime de Vichy et éliminé lors d'un transfert par la milice, qu'un homme politique français n'avait pas été assassiné. À 9h, ce vendredi, le Parisien est déjà parti en famille et en province. Dans la rue des Dardanelles, maigre artère entre deux boulevards massifs du 17e arrondissement, on ne croise pas grand monde. Il y a juste cet homme grisonnant par-dessus qui sort d'un immeuble au numéro deux. Il marche à peine trois mètres et remarque qu'un autre le suit, plus jeune, une vingtaine d'années. Les deux échangent brièvement, le jeune abrège, sort de sa poche un revolver et braque son interlocuteur. De sa loge, la concierge entend claquer trois coups de feu. Elle sort affolée dans la rue. Le corps a à peine touché le trottoir. Le tireur a détalé. Des passants se regroupent autour du malheureux touché. Une hémorragie interne l'emporte, sans qu'il n'ait le temps de dire le moindre mot. Des policiers débarquent. Nul ne sait qui les a prévenus aussi vite. Dissipe l'attroupement, somme la gardienne de regagner sa loge. Ils constatent compte une balle dans la poitrine, deux dans la nuque. Dans le portefeuille de la victime, une carte grise pointe du doigt la Peugeot 204 garée à une dizaine de mètres. Cocarde sur la lunette arrière, les riverains l'ont aperçu par le passé. Son propriétaire, Jean de Breuil, 55 ans, député de l'Eure, fréquentait sans y vivre le quartier et ce matin-là, il y a trouvé la mort. Son enterrement a lieu le 28 décembre 1976, à Breuil, où il était élu maire chaque année depuis deux décennies. La petite commune normande porte le nom de ses ancêtres, grande lignée aristocratique française, où se succèdent des ducs, des maréchaux, des académiciens, un prix Nobel de physique et la femme de lettres Germaine de Stal. Son petit-fils, le prince Jean de Breuil, hérite en 1956 de l'immense château familial qui surplombe la vallée, ses 365 fenêtres, ses 1200 hectares de terre et bois à entretenir, entre chasse et élevage. Un fardeau plus qu'un cadeau. Désormais réunis autour de son cercueil, les breuillants orphelins se rappellent d'un élu respecté respectable, soutenant les artistes locaux, poussant l'installation d'équipements sportifs, ouvrant les portes de sa demeure aux écoliers en excursion. On le disait accessible, froid mais aimable. On s'étonne surtout qu'aucun membre du gouvernement n'ait fait le déplacement pour se présenter aux funérailles. Officiellement, il neigeait un peu trop ce jour-là. Tout de même... Jean de Breuil n'était pas qu'un sympathique maire de village, c'était aussi un membre de l'Assemblée nationale, ex-ministre, ex-secrétaire d'État. Sous De Gaulle, il participe aux négociations des accords d'Évian. s'occupe sous Pompidou de la fonction publique, des affaires algériennes puis étrangères jusqu'en 1967. En 1974, il apparaît comme secrétaire général du RI, les Républicains indépendants, joue un grand rôle dans leur campagne électorale, improvisée et victorieuse, installant à l'Élysée leurs candidats au passage cousin par alliance du prince de Breuil, Valérie Giscard d'Estaing. Alors oui, au regard de sa carrière politique bien remplie, de ses relations proches avec le pouvoir, que ni le président ni les ministres ne fassent acte de présence à ses obsèques, ça intrigue. Aux premières heures, l'APJ ne semble pas y voir plus clair. Par où commencer Par ce coup de téléphone, qui retentit dans les locaux de l'AFP, cinq heures seulement après le drame À l'autre bout du fil, le club Charles Martel, groupuscule terroriste d'extrême droite, s'approprie l'attentat, déclare que Debreuil a été, selon leurs mots, supprimé en tant que corresponsable de l'occupation de notre patrie par la pègre africaine. L'allusion renvoie à son implication dans les pourparlers déviants en 1962, aux amitiés du prince avec le FLN, dès lors menacés inscrit sur la liste noire de l'OAS. Il aurait subi des représailles sorties de nulle part le matin d'un réveillon de Noël, Quatorze ans plus tard. La revendication, trop alambiquée, ne convainc pas les enquêteurs. À la question du règlement de comptes politique, il remarque que tout récemment, le prince avait quelque peu retourné sa veste. Le 5 décembre 1976, lors du congrès Porte de Versailles, donnant naissance au RPR, le Rassemblement pour la République mené par Jacques Chirac, de Debreuil a affiché son soutien au détriment du R.I., déserté avant la bataille entre les deux parties. A-t-on pu lui reprocher son changement de camp Sans doute s'est-il attiré des inimitiés, mais de là a fomenté un complot dans son dos. On en vient à craindre que l'investigation ne s'enlise, incapable de démêler l'imbroglio. Il n'en est rien. Le 29 décembre, cinq jours après la mort du prince, une conférence de presse au ministère de l'Intérieur rameute tous les journalistes de la capitale. À 18h, le ministre Michel Poniatowski, accompagné de Jean Ducret, patron de la PJ, et de Pierre Ottavioli, chef du 36, livre à la surprise générale les conclusions de l'enquête. Toutes les personnes impliquées ont été arrêtées. Le coup de filet est tombé. Annonce Poniatowski. En moins d'une semaine, les autorités ont tout résolu nom des assassins et mobile inclus. Dès le lendemain des faits, au 25 décembre, elle s'était intéressée au dernier rendez-vous du député, celui tenu au numéro 2 rue des Dardanelles. Dans cet immeuble vit un certain Pierre de Varga, 56 ans, affairiste à la morale toute relative, au passé judiciaire garni, surnommé la Joconde pour son incessante manière de sourire. Son associé, Patrick Alnay de Ribemont, entrepreneur, réside à la même adresse et entre les deux, il y a le troisième mousquetaire, Jean de Breuil, qui déplore qu'être riche coûte cher et qui joue les prête-noms. Un an plus tôt, il est convaincu de contracter auprès de la BNP un prêt de 4 millions de francs, ainsi que deux assurances-vie d'un montant de 2,5 millions. 5. Les fonds rassemblés servent à racheter la rôtisserie de la reine Pédoc, restaurant chic au bord de la faillite dans le 8e arrondissement. Futurs propriétaires de l'établissement, Messieurs de Varga et Ribemont s'engagent à rembourser le prince généreux par mensualité avant de se demander s'il n'existerait pas une issue plus radicale, moins onéreuse. Sans broncher, Michel Poniatowski désigne les deux hommes comme instigateurs de l'assassinat. Dans le même sac, il cite Guy Simonet, inspecteur de police improbe, organisateur de l'opération, ainsi que Gérard Fraîche, dit « petit Gérard », jeune proxénète sans envergure, l'exécutant qui a pressé la détente. À l'arrivée, pas de sombre complot politique, mais un simple contentieux, Incroyable Au mépris du secret de l'instruction, de la séparation des pouvoirs, de la présomption d'innocence, Michel Poniatowski prend les devants et donne le fin mot de l'histoire avant même qu'elle ne commence vraiment. Dès le lendemain, la magistrature monte au créneau. Olivier Guichard, ministre de la Justice, déclare « Affirmer la culpabilité de quelqu'un ou le mettre en accusation, c'est le rôle d'un juge, pas le rôle d'un ministre. » Pascal, fille de Pierre de Varga, Précise qu'il suffit de relire les contrats au sujet de la rôtisserie pour désamorcer le mobile. La dette survivrait en cas de décès. Éliminer Debreuil n'avait aucun intérêt. Et puis quelle idée d'orchestrer un assassinat en bas de chez soi, un matin de Noël, juste après un rendez-vous Au 30 décembre, le juge Guy s'attaque au dossier. À quoi bon s'encombrer d'une instruction si tout a déjà été dit les semaines qui suivent, il entend tout de même dans son bureau les différents protagonistes de l'affaire. Si De Vargas et De Ribemont, les commanditaires présumés, nient toute implication, Simonnet et Frèche assument leur rôle. Ce dernier reconnaît avoir abattu le député en échange de 50 mille francs, somme qu'il voulait absolument toucher à l'heure des fêtes de fin d'année afin d'offrir à sa compagne un téléviseur flambant neuf. Le soir du crime, il se rendait avec elle au cinéma voir une comédie avec Peter Sellers intitulée un cadavre au dessert, ça ne s'invente pas. Ses employeurs lui avaient affirmé qu'ils étaient couverts, que les ordres venaient d'en haut, et force est de constater que la promesse n'a pas tenu longtemps. À terme, six personnes sont inculpées. Gérard Fresh pour homicide volontaire, Pierre de Varga et Patrick Lenay de Ribemont pour complicité d'homicide volontaire, rejoints par Simon Kolkowitz et Serge Tessèdre, deux complices ayant œuvré à l'opération. Au fil du temps, le mobile dégagé, relatif à un crime crapuleux, ne cesse de s'étioler. L'opinion publique ne croit guère à cette vérité officielle, grossièrement maquillée, occultant les véritables activités de Jean de Breuil. Dès l'annonce de son assassinat, nombre de rédactions avaient éclairé sa situation critique, ses nombreuses dettes, 2 500 000 francs au fisc, 7 millions à la Banque européenne, 1 500 000 à divers créanciers. Désireux de se remplumer, il participait à toutes sortes d'entreprises fumeuses, s'alliait à des hommes d'affaires peu recommandables, usant du crédit de son nom pour lever des fonds. Il était en quelque sorte leur jouet, espérait toucher une grasse commission, mais se retrouvait systématiquement entraîné dans de dangereuses combines. Ne faudrait-il pas creuser dans cette direction, y voir les signes avant-coureurs de sa chute, réaliser que Debreuil était devenu indésirable Eh bien non, la justice a mis ses œillères, Martel que l'affaire relève du droit commun et l'instruction se clôt le 21 mars 1980 sans avoir changé de cap.